0: それでは始めていきたいと思います。どうもこんにちは、ケンヤマです。そっとか飛行機、えー、高校では、えー、どんな人に届くかわからない、えー、自分なりの小さな問いや仮説を、えー、そっと社会へ投げる、えー、そんな配信をしてみたいなと思います。いずれですね、詳細にもっと教えてくださる方や一緒に対応して仮説を深めていってくださる方に届けばいいなとわずかな期待をしながら配信していきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい。というわけで本題に入っていきたいと思います。今日は夢やビジョンイコール生きる目的なのかっていうことについて考えてみたいなっていうふうに思います。これですね、なんで考えてみたいなっていうふうに思ったかというとですね、あの、うん、オードリー若林さんのですね、斜めの夕暮れっていう、<笑>これは、なんでしょう、エッセイになるんですかね、みたいなものをですね、うん、読んでいたときに、ちょっとぐさっというかうんと、考えさせられる文章があったので、そこを企画的にちょっと考えてみたいなっていうふうに思いました。で、若林さんのこの本に、まず何て書かれてたかっていうところなんですけど、現実を生きるためのっていう招題がありましてこの中では、えー、若林さんがあるお店カピバラをモチーフにしたとお店でその、えー、カピバラかぶり物をですねしながら飲食をするというコンセプトで、まあ、パンケーキの表面にですねカピバラの顔がソースで描かれてる、まあ、そんなロケに行った時のお話だったんですねでえー、昔の岡林さんだったら若げてると鼻で笑っておしまいだったところが今はなるほどなるほどというふうに自分を納得させることができるみたいなはは入りから始まってますでそこからいろいろお話が続くんですけど、えー、そこで語られているのが強い信仰を持っている人が比較的少ない日本ではその現実を生きるためのファンタジーを供給するビジネスがとても盛んだって言ってますで。人間はファンタジーを抜きに現実を生きることってすごく難しいんじゃないのかっていう、うん、問いを投げかけられてました。そして、えー、若林さんは今の僕はファンタジーを、まあ、肯定するというか選ぶっていうふうにおっしゃってます。で、使命というファンタジーを作り出し、それを自分に信じ込ませる。自分の仕事には意味があると言い聞かせて、虚無気味の世界にカピュアラの顔を描く。そんな風に書かれています。でこれを読んだときに、この最後のですね、使命というファンタジーを自分自身で作り出し、それを信じ込ませる。そして、自分の仕事に意味があると言い聞かせるっていうところが、すごくこれって、自分の仕事とか、自分のやってる活動っていうところにも響くものがあるなとっていうふうに思いました。で、例えば、まあ、多くの人がですね、自分自身がこうどうありたいかとか、どういうことを仕事を通して実現したいかっていうのをすごく考える人が私の周りには多いなとっていうふうに感じます。例えばですね、ツイッターを見てみても、アカウントの名前の横にとか、プロフィール欄にもっとまるまるな世界を実現するとか、社会をもっとまるまるにみたいな言葉をですね、掲げられている方ってたくさんいらっしゃるかなと思いますで。私自身はそれはすごく素敵だなと思いますし、そういうのが大好きというか、いろんな人に聞いてですね、聞き回ってるぐらい大好物ではあります。そして、私自身も、障害という分野で、もう少し障害者の可能性って探れないかなっていうことを考えたりして、個人のビジョンみたいなものは、がっつりとノートだったりってところにアウトプットしてたりします。ただ、これって、その自分の生きてる意味みたいなものを使命として、まあ、この若林さんの言うファンタジーとして作り出して、自分の生きる意味をあえて作り出しているっていう見方もできるのかなっていうふうにちょっと思いました。例えば、今はその労働をして何か報酬を得て、それで生きていかなければならないという世の中。だから、このビジョンだったり、自分がその仕事を通して成し遂げたいこと。っていうものを考えてるっていう側面はあるかなっていうふうに思います。だから、例えば、じゃあ全く仕事をせずに生きていける、食べていける、もし社会があった時に、自分が掲げているこの夢だったりビジョン、仕事を通して実現したいビジョンというものを、どれほど本気で追いかけたいと思うのかなっていうことを、ちょっと考えさせられました。自分で、自分の場合だと、やはり半分半分かなっていうふうに思ったりしました。半分半分というのは、今掲げている、例えば障害者というところでのやりたい活動というのはおそらく続けるんだろうなというふうには思いました。ただ、一方、もっと自分自身のやりたいこと、かつ、価値にならなそうなこと。例えば、私はこの<笑>、えー、ポッドキャストなんかは、えー、誰からも別に多分評価も受けることは全くないだろうなと思いながらも、まあ、自分自身がやりたいからやってる。こういうような活動にもっともっとあの自分の時間を割きたいなっていうふうに思いそうだなっていうふうに思ったりですとか、あとは自分が大切にしたい人とか家族みたいなところにもっともっと時間を割くんじゃないのかなっていうふうに思ったりしました。なので、なんかやっぱりこの夢とかビジョンを自分自身で持っている必要があるっていうことは、社会がある程度規定している部分もあるのかなっていうふうに思ってます。でだいぶ前ですけど、えー、古典ラジオの中で,ですね、教育のテーマに区切って何回もこうお話しされてる回があって、それをかつてあの、ちょっと前に聞いたことがあるんですけれども、そこで言われてたのが、まあ、その社会のニーズに合わせて教育の形が変わってる、規定されてる、みたいなお話がありました。でこんな感じで、きっと社会のニーズっていうものがあって、だから今、夢やビジョンを個人個人で持っている必要があるっていうような、なんかそんなふうに規定されてるっていう側面もきっとあるのかなっていうふうに、個人的には思います。社会のニーズというのは、今、ま、いわゆる正解というものがあまりこう、なかったりですとか、自分自身で自分が何をしていきたいのかっていうことを考え、ことを求めるような社会。だからこそ自分自身のビジョン、実現したいことを考える必要がある。っていうような、そんなような流れでもあるかなっていうふうに思いました。それを考えたときにですね、じゃあなんか自分は一体何のために生きるんだっていうことにちょっとこうハテナが、えー、ついた、つきました。自分がなんか生きる目的というか、えー、何のために生きるかってところがすごくこう夢とかビジョンの実現っていうところが一番こう大きく、自分自身もここ最近まであったなっていうふうに思ってます。ただ、これがその社会の、うん、ニーズによって規定されているものであるとしたら、本当の生きる目的って何なんだろうなってことを少し考えさせられる。そんな、えー、ここ最近でございます。じゃあ改めて、労働によって自分の報酬を得て生活をしなくてもいいってなった時に自分が何をするかなっていうのを、まあ先ほどもお話ししたんですけど、改めて、何を思ったかっていうところで言うと、一つ目がもともとビジョンとか夢とか掲げていた障害者の可能性を少しでも広げる。その活動に自分自身の時間を使うだろうなっていうふうなことは一つ思いました。二つ目が、この私の今やってるポッドキャストみたいな形で、ただ単に誰にとって必要されるかわからないけれども、自分の考え、思想みたいなものを表現するということも一つやるのかなっていうふうに思います。より今よりも時間をか、さっきみたいなことなのかなっていうふうに思います。で、三つ目として、やっぱり出てきたのが、自分の大切な人、家族との時間を充実させるみたいなものが出てきたかなっていうふうに思っています。で、ここで頻度になるのが、山口周さんのビジネスの未来、という本かなというふうに思います。では、ビジネスの未来の中でどんなことが書かれていたかというところをちょっと抜き出してお伝えしようと思います。私の言葉ですね、はあの語るのもすごくはばかられる部分がたくさんあるんですけれども、大きな流れで言うと、日本人さんは公原社会というものを掲げられているかなと思います。でこれはある程度、現在の社会の中で安全で快適に生きるためのなんか物質的な生活基盤ってところはある程度もう整備されてるよね。なので不必要に成長するとか成長を求めすぎるってことはもう必要ないんじゃないかというようなことをきっと述べられてると僕は思っています。そしてその社会の中でどんな活動がされるかっていうのを大きく整理されている部分があります。でこの活動2つ書いてありまして、1個が、えー、社会的課題の解決。でこれは、えー、いろんな社会的課題は解決され、えー、つつあるものの、経済合理性の、えー、限界曲線というものが書かれているんですけど、まあ、それの外側、えー、つまりその、えー、投資対効果で、えー、語るとなかなか、えー、アクセスしづらい社会的課題の解決っていうのが一つ。そして二つ目が文化的価値の創出。公言社会を生きるに値する社会にする物事を生み出す活動。っていうこの二つで語られています。そしてこの生きるに値する社会にする物事を生み出すっていうのがどういうことかっていうのがもう少し具体的に書かれている部分がありますそれは人間性に根ざした衝動に基づく行動というふうに書かれています。それは例えば、歌い踊りたいという衝動であり、描き想像したいという衝動であり、草原を疾走したいという衝動であり、こぼれ火を,を全身で浴びたいという衝動であり、美しい海に飛び込みたいという衝動であり、困難にある弱者に手を差し伸べたいという衝動であり、愛しい子供を抱きしめたいという衝動であり、何かする子なものに人生を捧げたいという衝動と述べられています。そしてここからもう一つ想起されるのが、エイリヒフロムの愛するということです。これは愛するということについて語られているんですけれども、ちょっと印象的な部分を抜粋し、お話ししようと思います。愛は、能動的な活動であり、受動的な感情ではない。その中に落ちるものではなく、自ら踏み込むものである。愛の能動的な性格を分かりやすい形で表現すれば、愛は何よりも与えることであり、もらうことではない、ということができよう。与えるという行動は、自分の持てる力の最も高度な表現である。与えるというまさにその行為を通じて、私は自分の持てる力と豊かさを実感する。この生命力と能力の高まりに私は喜びを覚える。私は自分が生命力に溢れ惜しみなく消費し生き生きとしているのを実感し、それゆえに喜びを覚える。与えることはもらうことよりも喜ばしい。それは吐き取られるからではなく、与えるという行為が自分の生命力の表現だからである。そして、えー、何を与えるかというところにもこの後書かれています。物質ではなく何を与えるのか。それは自分自身、一番、自分の一番大切なもの。自分の生命だ。これは別に他人のために自分の生命を犠牲にするという意味ではない。そうではなく、自分の中に息づいているものを与えるということである。自分の喜び。興味、理解、知識、ユーモア、悲しみなど、自分の中に息づいているものすべてを与えるのだ。このように人は自分の生命を与えることで他人を豊かにし、自身を活気づけることで他人を活気づける。もらうために与えるのではない。与えること自体がこの上ない喜びなのだ。だが与えることによって、必ず他人の中に何かが生まれ、その生まれたものは自分に跳ね返ってくる。本当の意味で与えれば必ず何かを受け取ることになる。与えることは他人をも与えるものにする。と書かれています。ここでこの2つのですね読ませていただいたこの本の内容がつながる部分があるかなというふうに思いました。山口さんが公原社会の中で行われるであろうというふうに整理されてた2つの活動。社会的課題の解決。そして文化的価値の創出。これが高原社会を生きるに値する社会にするものとかことを生み出す活動。そしてこれが、えー、もうちょっと具体化されていたのが、歌い踊りたいとか、描き想像したい、草原を失踪したい、などなど先ほど述べたところです。この二つの活動というのは、エリヒ・フロムが書いている自分の中に気づいているものすべてを与える、すなわち愛というものと非常に近しい行為なのではないかなというふうに思いました。この自分の中に気づいているものすべてを誰に向けていくのか、それによって先ほどの2つの活動の種別が分かれるのかなとも思いました。例えば、社会にいるこういう困難を抱えている人たちに自分の中に気づいているすべてのものを与えよう。つまり愛しよう。愛そう。ということをしているのが社会的課題の解決なのかなと。一方、自分の中に気づいているものすべてを、例えば近しい人とか、自分の知っている近しい人、もしくは自然とか、もしくは、まだ見ぬ誰か、まだ見ぬ世界に対して与えているというのが、自分自身で踊るとか、表現するとか、なんかそういったもの、どちらかというと文化的価値の創出みたいなところに繋がっているのではないか、っていうふうに思ったりしました。この考え方を自分自身の先ほど挙げた活動、に照らし合わせると、それぞれの対象に対して愛する、もしくは自分の持っているもの、自分に気づくものを与えるという行動なのかもなっていうふうに思いました。一つ目の障害者と言われる方々に対する何かしらのアプローチ。これはまだまだ自分自身細々とですが活動をしています。これはそういったある状況の人たちに対して、まあ自分が持っているものをですね、与えるというよりは、まあ、えっと、自分が何かしら持っているものを通して、その人たちを愛するということになるのかもな、というふうに思いました。二つ目の、自分自身でやりたいことを、ただ発信するとか表現するみたいなところは、まだ見ぬ誰か、もしくは世界、もしくは自分自身なのかもしれないですけれども、そういったところに自分の持っているものを与えるということを通じて愛するということをしているのかなって思いました。三つ目の、まあ、自分にとって近しい人とか家族、大事にしたい人というものに対しての時間を取るっていうのはまさにそれは一番わかりやすい愛するということなのかなっていうふうに思いましたなのでもしかしたらこの誰かを愛する何かを愛するそして最後に愛されるそれこそが生きる目的なのかもしれないなというふうに思いましたいずれにしてもこの誰を愛するのか何を愛するのかそのために自分の持てるものすべてを与えるのかその対象が自分の中で少し明確になっているということは大事なのかもなというふうに今回改めて考えさせられました。はい。というわけで今回はですね、夢やビジョンイコール生きる目的なのかというところから最後は誰かを愛する、そして愛されるということが目的なのかもしれないというところまでお話をさせていただきました。まだまだ若造ですので、全然ちょっと深みがない、えー、考えになっているかもしれないんですけれども、もし、えー、聞いてくださってるどなたかの考えるきっかけになるのであれば、これ以上嬉しいことはないなと思っております。ありがとうございました。はい。ということで、こちらで終了したいと思います。そっと紙飛行機では、私、ケンヤマの小さな問いや、それに対する仮説をそっと投げさせていただく、そんな配信をしています。これに対して、もっと詳細に教えてくれる方や、こういう観点で考えたらいいんじゃないのっていうふうにアドバイスくださる方や、もしくは一緒に対応して深めていってあげてもいいよっていう方がいらっしゃいましたら、これ以上嬉しいことはありません。もしコメントや感想がいただけるのであれば、Twitter や Gmail、えー、何でもいいのでくださると非常に嬉しいです。それではありがとうございました。